0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Selbstverletzung und Suizid. Wenn diese Themen Sie besonders emotional berühren, verzichten Sie bitte auf das Anhören. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Man spricht davon, dass BorderlinerInnen eine allgemein höhere Grundanspannung haben. Das heißt, dass meine sogenannte Entspannung schon höher ist als die Entspannung von anderen Leuten und wenn mir jetzt irgendwas passiert, was mich anspannt, bin ich schon an einem ganz anderen Punkt und es ist halt sehr wichtig, es einzuschätzen, weil ähm, je höher meine Anspannung ist, umso höher ist das Risiko, dass es mir nicht gut geht, dass ich eine Panikattacke kriege, dass ich dissoziiere oder Selbstverletzungsdruck habe. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Viel Unsicherheit war früher dabei, weil ich kannte die Namen für die Zustände ja noch gar nicht und dann konnte ich auch gar nichts dagegen tun, weil dann hatte ich halt eine Panikattacke, wenn ich einkaufen war. Dann ging es mir halt schlecht, und dann habe ich mir nicht mehr getraut, einkaufen zu gehen. Das hat mich halt in meiner Freiheit eingeschränkt und ähm, viel Hilflosigkeit und auch viel unbeabsichtigte Einsamkeit in mir, weil ich halt auch nicht wusste, wie ich darüber reden soll wenn ich keine Lösung habe. weil es ist immer einfacher zu sagen, hey, ich habe das, aber ich arbeite daran. Weil sonst hat man, kriegt man immer eine Schippe Mitleid. Und die hilft dann auch gar nicht so viel. Und das wollte ich auch gar nicht, weil, weil ich war ja eigentlich so sehr, sehr in meinem Leiden drin und war sehr so, ja halt, alles scheiße. Und das hätte mir halt auch nichts gebracht. Gleich hat man noch schlechte Momente, aber jetzt mittlerweile ist es halt sehr viel so, dass ich einfach weiß, was zu tun ist. Und weiß, was ich machen kann, wenn ich gerade nicht weiß, was zu tun ist. Irgendwer ist immer da. Und halt diese Sicherheit zu wissen, okay, irgendwer ist immer da, ist halt auch ein riesiges Geschenk.
0: Leonie ist 21 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, macht eine Ausbildung zur Sozialassistentin. Ihr Leben meistert sie mit Hilfe von zwei Betreuerinnen. Denn für Leonie hält der Alltag viele Schwierigkeiten bereit.
1: Das hat heißt, sich so mit. 12, 13 Jahren so gezeigt, dass ich es gemerkt habe. Ich glaube, es hat sich schon viel früher gezeigt, durch massive Stimmungsschwankungen und ähnliches. Aber dass ich selber gecheckt habe, so okay, irgendwas ist hier nicht richtig. Das war so Pubertät vor Pubertät. Und das hat sich halt viel gezeigt durch Heulattacken am Morgen, die so massiv waren, dass ich nicht zur Schule gehen konnte. Paranoides Denken im Sinne von, oh Gott, wenn ich jetzt das und das mache, dann... Sehen die Leute das und dann halten die was ganz Schlechtes bei mir. weil halt so, dass es wirklich dann für mich ein Weltuntergang war. Ja, so zum Beispiel ich war mit einer Person irgendwie, wir wollten einen Tee trinken, uns einen Tee machen. Und die beiden Tassen standen da. Dann habe ich gedacht, okay, schütte ich schon das Wasser ein, wenn die Person jetzt gerade gegangen ist und Tee, den Tee zu holen zum Beispiel. Aber wenn die Person jetzt wiederkommt und das Wasser ist dann kalt in der Tasse, dann, dann wäre das ja voll doof. Und dann würde die Person das ja scheiße finden. So, dann habe ich mich so da reingedacht. Dass dann das Wasser nicht drin war, wenn die Person da war, dann war so, hey, warum hast du mir kein Wasser eingeschüttet? Und das hat die Situation nicht wirklich besser gemacht für mich. Es ist <lacht> also so eine kleine Sache, aber solche Dinge haben einfach dann in Praktika zum Beispiel dafür gesorgt, dass mich PraktikumsanleiterInnen gefragt haben, hey, warum machst du nicht selbstständig Dinge? Warum fragst du mal, was du machen sollst? Das ist die Erklärung. <lacht> Weil so winzig kleine Sachen, und ich weiß danach auch, also total Quatsch rein. Wenn es da kalt ist, dann kippst du es weg und tust Neues rein. Aber es, wenn sich das in meinem Kopf dann so hochdreht, dann einfach die Angst, irgendwie dann nicht gemocht zu werden oder nicht mehr akzeptiert zu werden, dann so stark wird, dann wird diese Angst plötzlich sehr relevant. Viel, dass andere mich gefragt haben, wenn ich irgendwie trauriger wegen was oder eifersüchtig oder neidisch oder so, dass die ähm, festgestellt haben, dass die Emotionen sehr lange bei mir anhalten. Und meine Mutter hat auch gefragt, So, hey, aber das ist doch jetzt eigentlich erledigt, oder? Und für mich war das dann halt noch gar nicht erledigt. Und für mich war das halt unglaublich schlimm. Ich habe an Dingen festgehalten, die irgendwer mal irgendwann zu mir gesagt hat. Und ich habe jahrelang mit mir rumgetragen. Und für andere Leute war das so... Ähm, habe ich das gesagt? Und für mich war das total klar, Ich wusste genau wann diese für mich sehr verletzenden Worte ausgesprochen worden sind. Ja, für mich ist halt die Welt untergegangen, weil ich musste perfekt sein in meinem Link wirklich, ich musste es immer noch, aber ich arbeite halt sehr stark daran, dass sich das bessert. Viel die Panikattacken, viel das paranoide Denken, das halt teilweise der Heimweg von der Schule aus sehr schwierig für mich war, weil hinter mir viele Leute gegangen sind. Ich weiß mittlerweile, dass ich oft dann Dinge höre, die ich mir nur zusammenreime, also Menschen reden, aber ich reime mir dann aus den Fetzen, ich höre zusammen, was sie über die mich sagen. Und das wusste ich aber früher noch nicht. So, dann war halt dieser Weg einfach unglaublich schwierig für mich, weil ich einfach selber so ein paar Dinge an mir hatte, die ich nicht so cool fand. Und dann habe ich mir natürlich immer was zusammengereimt, bezogen auf diese Dinge. Und dann war das eine unglaubliche Quälerei für mich, diesen Weg, jeden Tag zu gehen. So unglaublich viele Ängste, die mich dann irgendwie von Dingen abgehalten haben und Selbstzweifel, Selbsthass auch Symptome von mir. Dann gibt es noch ähm, die dissoziativen Zustände. Und zwar fühlt sich das für mich so an, meistens habe ich das im Sitzen, wenn ich dissoziere, oder im Stehen, dass ich ähm, aus mir rausschaukele. Und zwar, man stelle sich einen Schaukelstuhl vor und sozusagen, dass mein Körper hinter mich schaukelt. Es ist kein gutes Gefühl. <lacht> und ähm, ich spüre dann meistens meinen Körper nicht mehr richtig. Also extrem ist es bei mir bei den Oberschenkeln, Schultern, Armen und Gesicht, dass ich das dann einfach nicht mehr spüre oder halt so ein pieksendes Stechen. Und wenn es ganz massiv ist, bin ich kaum noch ansprechbar. Also reden kann ich meistens sowieso nicht, wenn es stark ist, aber ich höre halt alles, was es nicht wirklich angenehmer macht. Und ja, das dauert halt meistens so fünf Minuten an, aber da gibt es auch wieder verschiedene Stufen von. Ich hatte es einmal, aber das hatte ich in der Form so massiv noch nie. Das war auch in der Klinik. Das war mein erster massiver Zustand. Da saß ich auch in einem Raum mit mehreren Leuten. Und ich hatte das Gefühl, dass der Boden sich mir entgegenkippt Und ich nach hinten rutsche. Und ich wusste, dass ich das nicht tue. Und ich wusste auch, dass der Boden eben ist. Aber dieses Gefühl, nach hinten zu rutschen, war so massiv, dass ich einfach aus dem Raum rausrennen musste. Weil sich das so schlimm für mich angefühlt hat. Vor allem auch, weil es halt... Ähm, keinen kein logischen Grund für das Gefühl gab, weil ich es ja nicht gesehen habe. Und das war halt mein, mein stärkster institutiver Zustand bis jetzt. Und so, also es variiert halt, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Sehr lange erlebt Leonie diese Qualen ständig und weiß überhaupt nicht, was mit ihr los ist. Sie hat sehr starke negative Gefühle, ist oft über die Maßen angespannt, erlebt Panikattacken, erlebt den Druck, sich selbst weh zu tun.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich nur eine gewisse Menge an Kraft für einen Tag habe. Das heißt, ich muss unglaublich wirtschaften, dass diese Kraft für mich bis zum Ende des Tages ausreicht. Und auf diesem Weg bis zum Ende des Tages passen unglaublich viele Eindrücke auf mich ein, unglaublich viele Geräusche, die schwierig für mich sind, weil es laut wird und unglaublich viele Stimmungsschwankungen und Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, wie ich sie gerne hätte, was mich dann auch wieder aus der Bahn wirft. Und äh, mein Tag besteht aus sämtlichen Mutproben, was irgendwie bei Sachen beginnt wie, dass ich mit dem Zug zu meinem Freund fahre und ich vor allem dass ich Mal alleine zu ihm nach Hause gehe. Und trotz Navi ist es halt schwierig für mich, weil ich halt trotzdem dann denke, oh Gott, jetzt habe ich vielleicht doch den falschen Weg genommen. Und dann gehe ich falsch und dann irgendwie ihn anrufen und sagen so, hey, kannst du noch mal sagen, ich jetzt gehen? muss ist halt auch wieder eine Überwindung? Weil dann bin ich ja wieder nicht perfekt genug. Und ähm, das klappt aber und das ist halt, mein Tag ist voller Mutproben und vollem Auf und Ab. Das ist nicht einfach und das ist sehr anstrengend. Ja, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Umschreibung. Man muss halt immer vorbereitet sein. Es ist immer so ein bisschen, man weiß nicht, okay, wenn ich das jetzt mache, geht dann die Bombe hoch. Oder was sind Trigger? Ich habe so viele Trigger, irgendwelche Sachen von früher irgendwie.
0: Diese Sachen von früher, die irgendwie in Verbindung mit dem Jetzt stehen, Leonie erinnert sich an ihre Kindheit, an den Vater und da ist sofort dieses Gefühl.
1: Unglaublich viel Angst. Angst irgendwie, ähm, wenn mir was runtergefallen ist, auch wenn es das was war, was nicht zu Bruch gehen würde, irgendwie Plastikbecher oder so, dass ich, dann bin ich erstarrt und habe halt sofort gewusst, okay, jetzt schreit er gleich. Und ich habe halt sofort Angstzustände bekommen und ich bin immer sehr schnell in die Verteidigung gegangen, verbal. Ich hatte kein Sicherheitsgefühl bei meinem Vater und es war halt so viele komische, antrainierte Sachen. Ich konnte hören am Aufschließen der Türe, ob es mein Vater ist oder meine Mutter. Und so Dinge wie Freunde bei mir zu Hause gingen gar nicht, weil ich wusste, je nachdem wie mein Vater drauf ist, weil er halt auch sehr launisch ist und so weißt halt nicht, wie hm, verhält er sich, wenn er gleich reinkommt. Wie war sein Tag? Das hat halt nie was mit mir zu tun gehabt, aber er war halt dann einfach dann ausgeflippt. Und, und das ist halt einfach massiv schlimm, wenn du als Kind nicht realisierst, dass das gar nicht an dir liegt, sondern du halt nur deinen schreienden Vater hörst. Die haben halt auch viel gestritten und halt so der übliche, übliche Kram der Kinderherzen zerreißte. Ich glaube, dass es so dieses Unverständnis ist, weil als Kind, da denkt man ja nicht an die ganzen finanziellen Faktoren. Für mich war so, jo, Situation ist scheiße, ja dann, wir gehen schon ganz sinnvoll. Aber für meine Mutter ging das halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht, weil sie nicht Vollzeit gearbeitet hat. Sie hätte ja auch nicht Vollzeit arbeiten können, weil ich ja noch klein war. Und dann hätte sie uns gar nicht für Wasser halten können. Und das war für mich jetzt ziemlich komisch und ich habe auch, glaube ich, so ein, so ein Unverständnis meiner Mutter gegenüber entwickelt zu der Zeit, weil ich einfach nicht begriffen habe, warum sie sich diese negative Situation da gibt. Und ich habe meinen Vater auch nicht verstanden, weil ich wusste, dass ich kein Wunschkind bin. Irgendwie wusste ich, dass er mich liebt und er hat das halt mir gegenüber nicht gezeigt. Und dann waren halt ganz viele Sachen, wo ich mir dachte, da hat mir das Verständnis gefehlt und es hat mir halt wehgetan. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt auf jeden Fall, aber ich habe mir viele Dinge Nachher, Nachhinein, wo ich mir denke, hm, das hätte ich bestimmt anders gemacht, weil ich nicht immer gedacht hätte, oh Gott, meine Mutter hat schon meinen Vater. Wenn ich jetzt auch noch kindlich bin und auch noch irgendwie Quatsch mache, dann hat die noch ein Kind zusätzlich sozusagen zu meinem Vater in dem Sinne, weil er halt auch schon irgendwo ein Problemfaktor war, weil er halt viele schwierig gemacht hat. Und ähm, das wollte ich halt nicht, weil ein Kind braucht halt seine Mutter und auch wenn meine Mutter eine unglaublich starke Frau ist, war es halt einfach so, dass man als Kind schon irgendwie unterbewusst weiß, okay, wenn die nicht mehr da ist, ist halt scheiße, ist halt keiner mehr. Sehr, sehr starke Erinnerung ist einfach, dass ich schon sehr früh meiner Mutter mitgeteilt habe, dass ich möchte, dass wir ausziehen, so mit sieben, acht Jahren. Und ähm, das lag halt viel daran, dass... Die Situation zwischen meinen Eltern sehr schwierig war, weil mein Vater cholerisch ist und auch so meiner Meinung nach narzisstische Persönlichkeitszüge hat. Und das hat halt das Zusammenleben sehr schwer gemacht, weil er halt nicht wirklich wollte, dass es einem gut geht, dass er meinen runtergespielt hat und ja sehr auf sich selbst fokussiert war, keine Schwächen einsehen wollte und ja, meine Mutter hat dann irgendwann auch beschlossen, dass ein Auszug sehr sinnvoll wäre. Und hat ihm was mitgeteilt. mitgeteilt. Da war ich beim ersten Mal acht. Und dann ähm, hat er gedroht, sich das Leben zu nehmen. Und hat dann Tabletten genommen in Überdosis, von denen er wusste, dass sie nicht schädlich sind in dieser Dosis. Aber das wussten Mama und ich halt nicht. Und er hat uns dann vorgespielt, dass diese Tabletten wirken würden und dass es immer schlechter geht. Nicht auf den Boden gelegt, in der Küche und halt so uns halt so ein bisschen so ein Einmann-Theaterstück vorgespielt. Und ja, das ging halt so weit, dass man mal gesagt hat, ich soll ihn wach halten und ähm, dass halt nicht einschläft. Und dann hat er mich irgendwann rübergeschickt zur Nachbarn weil halt dann auch Rettungsdienst kam und alles und Polizei, wie ist das? Ja, das war sehr unangenehm für mich, weil ich war halt bei den Nachbarn dann und meine Eltern haben mich dann halt in der Nacht wieder rübergeholt. Und eigentlich, weil ich weiß noch, ich bin dann zu Hause aufgewacht und eigentlich wollte ich gar nicht da sein, eigentlich wäre ich lieber bei den Nachbarn gewesen, also jetzt nicht wegen meiner Mutter, aber halt, weil es einfach so suspekt für mich war, wie man sich so verhalten kann, weil ich habe ja auch dann ähm, später erfahren, wie die Situation war und dass er das gar nicht vorhatte, da war ich circa acht.
0: Als Leonie zehn Jahre alt ist, trennt sich ihre Mutter erstmals vom Vater. Der lässt sie aber nicht in Ruhe, belagert sie, versucht sie zur Rückkehr zu bewegen. Emotionale Erpressung, sagt Leonie. Nach drei Jahren, für Leonie im Rückblick eine Ruhepause, gehen sie zum Vater zurück. Und der Albtraum beginnt von Neuem.
1: Ich kann gar nicht sagen, dass es das irgendwann mal richtig gut war mit ihm. Meine Mutter hat mir jetzt viel erzählt, dass mein Vater oft gesagt hat, so, ja, aber Leonie ist ja stark, die schafft das ja. Und das ist ja eigentlich eine unglaublich falsche Einstellung, weil eigentlich sollte man von einem Kind ja nicht erwarten, dass sie das, dass das alles alleine schafft irgendwie. Und ich glaube, ich muss das einfach entwickeln, weil ich hatte ja nur meine Mutter und jetzt hat immer versucht, so irgendwie die Lücke zu füllen, die mein Vater erlassen hat. Aber das geht ja nicht. Du, man kann nicht als eine Person eine andere Person ersetzen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, ich musste das einfach so entwickeln, so als Überlebensstrategie. Ich weiß, ich habe viele Dinge erlernt, die mir jetzt sehr im Weg stehen. Und das ist halt jetzt für mich einfach ein Fulltime-Job, an meinen ganzen schlechten Strategien zu arbeiten.
0: Eine dieser Strategien ist die Selbstverletzung, auch als Ritzen bekannt. Aber Leonie mag diesen Begriff gar nicht.
1: Ich finde, Ritzen ist so sehr, sehr in der Gesellschaft irgendwie... Ähm, als was Negatives verankert. Ich meine, es ist was Negatives, aber ähm, es ist halt nichts, was man irgendwie macht, weil man da gerade Bock drauf hat. Und ich habe mal ein bisschen das Gefühl, dass das immer so so den Emos zugesprochen wird, dass würden die das alle gerne machen. Und ähm, das finde ich etwas schwierig bei so einer massiv destruktiven Handlung, weil es ist eine unglaublich schlimme Sache. Ich kann total verstehen, dass viele Leute das in dem Moment nicht verstehen, weil ich es auch nicht verstanden habe. Aber... Ähm, es war echt schwierig für mich, damit wieder aufzuhören und irgendwie ähm, Skills für mich zu entdecken und dann auch wirklich zu sagen, so, okay, ich mache das jetzt, damit ich das, was ich früher gut eingefühlt hat, jetzt nicht mehr mache. Weil es ist halt fürs Gehör noch irgendwie unlogisch, etwas zu lassen, was positive Punkte hatte. Die Auslöser sind sehr unterschiedlich bei mir gewesen. Zum einen war das oft so ein, sich selber wieder spüren wollen und ähm, ja auch diese, diese massiv negativen Gefühle weil es ist halt so ein Ding, dass BorderlinerInnen neunmal stärker fühlen als ähm, nicht erkrankte Menschen. Und es ist halt manchmal so, so stark gewesen, an halt dieses Gefühl, dass halt ähm, Schmerz eine so simple Lösung war und das so, so einfach war, dann irgendwie zu so sagen, so, ja, dann verletze ich mich halt jetzt selber. Und ähm, ja, es ist halt einfach ziemlich ausgeufert. Und irgendwann ähm, von der Anzahl einfach massiv geworden, dass ich teilweise jeden Tag bis zu viermal selbst verletzt habe mit Rasierklingen. Früher habe ich auch sämtliches ausprobiert, einfach weil halt einfach diesen diesen Druck ablassen wollten und auch viel dann irgendwann zur Selbstbestrafung, wenn ich nicht perfekt genug war. Man sagt, dass Ballweiner in dieses Grundsicherheitsgefühl nicht haben. Das heißt so dieses, wenn Leute irgendwie sagen so, yo, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist halt scheiße, aber die wissen halt trotzdem, irgendwas wird noch stabil sein. Und das ist halt bei uns einfach nicht so. Deshalb habe ich oft das Gefühl gehabt, wenn ich das falsch gemacht habe, so, oh Gott, jetzt wird alles über mir zusammenbrechen, weil jetzt klappt nichts mehr. Ein ganz massiver Moment war auf ein Schulfest. Da war ich 17 und da hatte ich einen Selbstverletzungsrückfall, dadurch, dass ich ähm, mich emotional sehr überfordert gefühlt habe, weil ich war mit mehreren Menschen da. Und hatte das Gefühl, für alle gleichzeitig da sein zu müssen. Und das wurde in keinem Zeitpunkt auf jeden Fall verlangt, aber <lacht> ich hatte wieder diesen Drang, perfekt sein zu müssen. Das war halt in dem Moment einfach meine Ansicht von Perfektion, wenn ich für alle den bestmöglichsten Tag bereiten kann. Und ich habe halt den Rückfall gehabt, habe dann halt eine Heulattacke gehabt und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Und das war noch der Zeitpunkt, wo ich noch nicht richtig Hilfe in Anspruch genommen habe. Aber es stand halt schon so relativ im Raum, weil meine Mutter das mittlerweile auch schon wusste mit der Selbstverletzung. Und ähm, ja, halt immer so war jetzt einmal auch da mit Leonie, aber das war halt auch für mich nicht einfach, weil es für mich halt immer noch die Lösung war. Und ähm, ich noch nicht ganz einsehen konnte, dass es destruktiv ist und hat meine Mutter das halt mitbekommen. Und ähm, dann dachte ich halt schon so, also wenn, wenn das mein einziger Lösungsweg ist, und halt, ich habe ja auch, weiß auch, dass ich meiner Mutter damit wehgetan habe. Und das war schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, krass, also und jetzt?
0: Leonie ist jetzt 17. Nach diesem Erlebnis geht sie in eine Tagesklinik. Verdacht auf mittelschwere Depression. Eine erste Therapie bricht sie ab. Eine passende Diagnose gibt es noch nicht. Zwei Jahre später. Inzwischen hat Leonie die Schule erfolgreich abgeschlossen und einen Ausbildungsplatz gefunden, trotz ihrer massiven Probleme. Doch während der Ausbildung zur Pflegehelferin geht es ihr immer schlechter. Sie ist nicht fähig, die Arbeit zu leisten. Sie unternimmt einen Suizidversuch, über den sie nicht sprechen möchte. Mit ihrem Einverständnis meldet ihre Mutter sie in einer psychiatrischen Klinik an.
1: Ich habe früher, mit 17, als ich in der Tagesklinik war, vermutet, dass ich bipolar bin. Die TherapeutInnen haben darauf mir mitgeteilt, dass ich dafür nicht ähm, launisch genug wäre. Mir aber nicht mitgeteilt, dass man oft Bipolarität mit Borderline verwechselt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bist du halt nicht bipolar. Und ähm, habe mich dann damit nicht mehr so sehr beschäftigt. Und war dann in der Klinik für Erwachsene, weil da wird die Diagnose lieber gestellt, weil man das meistens erst ab dem 18. Lebensjahr stellt, diese Diagnose. Aber am letzten Tag, beim ersten Aufenthalt, wurde mir dann gesagt, ja, Verdacht auf Borderline, aber nur Verdacht, machen Sie sich keine Sorgen. Das war ein riesiges Geschenk für mich, weil ich wusste vorher, da ist irgendwas. Ich habe nicht nur eine Depression, dass irgendwas ist da. Weil ich kannte ja auch die Depressionssymptome äh, und ich wusste auch, dass ich positive Emotionen unglaublich stark empfinde und dass ähm, ich noch andere Sachen habe, die irgendwie da nicht reinpassen. Ich wusste nicht, okay, schätze ich das gerade alles falsch ein oder ist es wirklich so? Und dann habe ich mich wirklich gefreut, dass ich jetzt irgendwie, ja, dass ich richtig lag. So.
0: Die Borderline-Störung ist auch bekannt als emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Es gibt verschiedene Typen, die sehr unterschiedlich sind. Borderline-Betroffene können also sehr unterschiedliche Symptome und Probleme haben. Dazu, wie sie entstehen, kann existieren mehrere Theorien. Fest steht aber, dass oft traumatische Erfahrungen in der Kindheit beteiligt sind. Leonie erklärt es so.
1: Das bedeutet im Endeffekt, dass man bestimmte Emotionen als Kind nicht erlernt hat und dass man später dann Probleme damit hat. Das kann halt ganz viele verschiedene Gründe haben, irgendwie aus dem Umfeld oder familiär, weil ich kenne auch BorderlinerInnen, die mit ihrer Familie gar keine Probleme haben und die einfach irgendwie zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen haben. Und es gibt auch einen Teil von BorderlinerInnen, der ähm, das genetisch hat und ähm, die auch keine Traumata hinter sich haben, aber das ist ein geringer Teil und ich kenne auch niemanden, der das in der Form hat. Es gibt auch sehr viele Symptome, die ähm, ich mir gar nicht vorstellen konnte zu haben. Wenn Leute mir das erzählen und ich bin immer so, hm, okay, interessant, wie fühlst du dich dabei? Und weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und ähm, zum Beispiel manche haben ja auch richtig krankhafte Eifersucht und ich bin überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Viele haben auch starke Beziehungsprobleme und das trifft auf mich auch überhaupt nicht zu. Und ich kann das schon verstehen, weil ich halt auch diese ganzen Ängste kenne. Aber ähm, ich komme halt mega gut klar in meiner Beziehung. Am Endeffekt ist es halt einfach so ein Ding, dass halt so gesagt der, der Filter kaputt ist im Kopf. Der ähm, so ein bisschen guckt, dass da kein, kein Überfluss an Informationen stattfindet und an Impulsen und sowas.
0: Nach dem ersten Klinikaufenthalt von zehn Wochen ist Leonie zu Hause. Zwei Monate lang. Dann geht es ihr wieder so schlecht, dass sie in die Klinik zurückgeht.
1: Und. Ja, die haben dann versucht, mit mir ein bisschen in die Richtung Therapie zu machen. Ja, es hat schon funktioniert, es hat mir viel geholfen, da, aber, aber die Klinik ist halt einfach nicht auf Borderline ausgelegt. Weil es gibt bei Borderline ja extra die DBT-Therapie. Und es ähm, hat viel auf diese Denkkonstrukte auf, aufgebaut, dieses ja, die nennen das Glaubenssätze, halt, dass ich auch zum Beispiel gesagt habe, dass ich denke, dass ich ähm, perfekt sein muss. Und das, da geht es sich halt viel rum und auch um Skills und diese ganzen Sachen. Und Daraus sind die halt nicht ausgelegt gewesen. Dann war ich in der Klinik raus und dann habe ich ähm, nach dem Aufenthalt dafür gesorgt, dass ich zwei Betreuerinnen bekomme, Denn das ist so Sozialbetreuung sozusagen. Ja. Also im Endeffekt ist deren Job, dass ich trotz meiner Beeinträchtigungen im Leben klarkomme und zum Beispiel mit Gesprächen oder gemeinsam Einkaufen. In meinem Sinne ist es viel irgendwie für Systeme in meinem Leben sorgen. Und halt so Papierkram sortieren oder sowas. Und ähm, das hilft mir halt unglaublich. Und ich habe das Glück, dass eine meiner Betreuerinnen auch Psychologin ist. Und auch das hat mir unglaublich viel weitergeholfen. Hilft mir immer noch weiter. Und dann war ich, ähm, jetzt noch vor gar nicht allzu langer Zeit, in Düsseldorf in einer Klinik. Und die hat eine Station, die extra auf Borderline ausgelegt ist. Und es hat mir noch mal unglaublich viel mitgegeben, weil... Ich habe ja auch viele Freunde, die nicht Betroffene sind, aber unter Betroffenen ist halt mal was ganz anderes, weil so eine Situation, dass irgendwer sagt, so hey, spürt ihr mal diese Anspannung hier und alle nicken, die im Raum sitzen, das ist halt einfach mega angenehm. Dann weißt du halt einfach so, okay, das sind Leute, die haben vielleicht was ganz anderes erlebt als ich, aber die haben ähnliche Symptome und die wissen, wie sich das anfühlt und das ist unglaublich schön, gerade wenn man gerade in einer schwierigen Zeit ist und dann diese Leute um sich hat. Und da habe ich halt auch nochmal sehr viel mitgenommen. Und ja, das war unglaublich wertvoll für mich.
0: Leonies neues Leben ist ein Leben mit Kreativität, mit viel Struktur und vor allem mit Skills. Skills, das sind Fähigkeiten und Techniken, die Borderline-Betroffenen helfen, mit übergroßer Anspannung umzugehen und schädliches Verhalten zu vermeiden und bestenfalls abzulegen.
1: Man spricht davon, dass BorderlinerInnen eine allgemein höhere Grundanspannung haben. Das heißt, dass meine sogenannte Entspannung schon höher ist als die Entspannung von anderen Leuten. Und wenn mir jetzt irgendwas passiert, was mich anspannt, bin ich schon an einem ganz anderen Punkt. Und es ist halt sehr wichtig, es einzuschätzen. Weil ähm, je höher meine Anspannung ist, umso höher ist das Risiko, dass es mir nicht gut geht. Dass ich eine Panikattacke kriege, dass ich dissoziiere, oder Selbstverletzungsdruck habe. Deshalb ist es halt sehr wichtig, das einzuschätzen. Das macht man mit Spannungsprotokollen. Das ist nicht cool, aber das ist wichtig. Und zwar funktioniert das so, dass man ein Blatt hat mit Uhrzeiten und einer Skala von ähm, 0 bis 100, teilweise auch von 30 bis 100, weil manche halt sagen, hm, psychisch kranke Menschen, die gibt es eigentlich gar nicht auf null. Und da muss man halt dann so circa jede zweite Stunde eintragen, auf welcher Anspannung man ist. Ich habe den Spaß fünf Wochen lang gemacht und äh, ich kann es jetzt. <lacht> und das ist halt unglaublich wichtig, aber ich so einfach in irgendwelchen zufälligen Situationen so selber mal zu überlegen, so, hm, wo bin ich denn gerade? Und bei mir ist das so, dass ich halt irgendwann komplett einschätzen konnte, halt auch weil es Teil der DBT-Therapie war, bei welcher Anspannung was vorkommt an Problemverhalten, sprich Selbstverletzung. Dadurch weiß ich halt, okay, was habe ich jetzt zu tun? Weil welche Skills habe ich jetzt zu tun? Es gibt zum einen die Hochspannungsskills. So Hochspannungsskills sind so Sachen wie ähm, saure Bonbons oder manche nutzen zum Beispiel scharfe Bonbons oder ähm, Zitronensaft. Dann gibt es halt noch sowas wie Minzöl, wo man dran riechen kann. Also Skills sind im Endeffekt meistens etwas, was mit den Sinn zu tun hat. Früher habe ich mir ähm, bei starkem Schneidedruck Kieselsteine in die Schuhe gelegt. Das hat auch gut funktioniert. Also äh, bei mir ist es so, dass 70 meine Hochspannung ist und die müssen mich von 70 runterbringen. So, aber halt noch nicht so weit. Und im besten Falle nutzt man Skillketten. Manchmal reicht vielleicht auch ein Hochspannungsskill, aber es ist am effektivsten, eine Skillkette zu nutzen. Das heißt, ich war jetzt bei 70, habe den Hochspannungsskill genutzt <lacht> und... Ähm, und jetzt circa bei 60, okay, jetzt bin ich etwas ruhiger. Das heißt, jetzt kann ich zum Beispiel doch etwas in die Hand nehmen zum Fühlen. Weil jetzt ist die Selbstverletzungsgefahr nicht mehr so hoch. Ich habe so kleine Igelbälle, die nehme ich ganz gerne, weil die sind halt so klein, dass die in die Hosentasche reinpassen. Und halt auch so, so Knetbälle, so anti Antistressbälle. So, dann nutze ich die und dann komme ich wieder ein bisschen runter. Und dann könnte man so Sachen nutzen, wie zum Beispiel mit sehen, so Achtsamkeitsübungen. Weil ein wichtiger Punkt bei den Skills ist auch noch, dass ähm, sie immer und überall einsetzbar sein sollen. Weil es gibt auch so Sachen wie Stresshocke, die man an der Wand macht, die auch sehr effektiv sein kann. Also so mit dem Rücken an die Wand und dann die Beine in 90-Grad-Winkel, aber halt nicht überall umsetzbar, weil man nicht überall eine Wand hat. Ich habe auch immer eine Notfallsgeldkette bei mir, die vielleicht nicht überall umsetzbar ist, aber wenn es mir jetzt halt so schlecht geht, dass ich gerade die Situation raus muss, kann ich ja wohin, wo die umsetzbar wäre? Toilettenkabine, viel stress -Hocke oder sonst wohin. Aber ähm, deshalb, das finde ich halt auch sehr wichtig, weil manchmal reicht halt die normale skill auch einfach nicht aus. Wollerinnen neigen auch dazu, sich sehr an Menschen zu klammern. Und das, das Phänomen nennt sich Favorite Person. Und ich habe da leider auch meine Erfahrungen mitgemacht. Und ja, ich hatte das bei einem, einem sehr guten Freund und Ex-Partner. Und da war das halt auch so, dass halt wirklich, wenn es ihm nicht gut geht, da mein Tag halt hin. Und wenn er nicht geschrieben hat, war halt auch alles ganz schlimm für mich. Und, ich, und in der Beziehung war halt seine positive Emotion das Wichtigste für mich. Also ich habe seine Gefühle über meine gestellt. Und das war halt unglaublich ungesund. Und ja, das habe ich halt einfach für mich herausgefunden. Und positive Dinge... Ja, halt einfach so, so simple Sachen, wie dass ich mit meinem Freund zum Beispiel Realitätsüberprüfungen mache. Dass ich jemand schreibe so, hey, ich muss mal eben gucken, wie es wirklich ist. Und schreibe schreibt so, hey, du, ich habe das so und so wahrgenommen. Stimmt das? War das für dich auch so? Und er sagt so, hey, nee, das, das war so und so und ich meinte das so und so. Ich so, okay, gut dann habe ich das jetzt klar. Weil ich sowas einfach schreiben kann, also ich einfach Leuten schreiben kann so, hey, ich mag jetzt eigentlich nicht sagen, was los ist mit mir, aber ich brauche gerade irgendwen, der mich voll quatscht, damit ich abgeleckt bin. Oder dass ich halt einfach Leuten sagen, vor Treffen schreiben kann, hey, du, momentan neige ich zu so, diskretasiven Zuständen. Folgende Dinge sind neue Frühwarnzeichen von mir, damit du Bescheid weißt. So, ich bin mir sicher, dass nicht jeder Mensch sagen würde, okay, klar, kein Thema, ich weiß Bescheid. So, dass meine Leute wissen halt einfach, was zu so tun ist.
0: Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Leonie endlich ihre Diagnose bekommen hat. Inzwischen lebt sie mit ihrer Mutter allein. Kontakt zum Vater hat sie nicht mehr. Aber das Wichtigste für sie, sie weiß jetzt, was sie tun kann, um sich selbst zu helfen. Denn... Sie hat es
1: gelernt. Zum Beispiel, auch wenn man irgendwie mit Menschen spricht und die einem sagen, dass sie sich schlecht konzentrieren können, dann frage ich dir, hey, was machst du denn dann? Und dann gucken die dich ganz komisch an und sagen, wie, was mache ich dann? So, ja, dann könntest du ja das und das machen. Und dann merke ich erst so, also, hey, ich habe schon so viele Skills in meinem Leben entdeckt. Weil das Ding bei den Skills ist ja auch, dass man ungleich viel ausprobieren muss. Ich habe so viel durch. Und äh, man sagt immer, ja, jetzt musst du dir eine Skillkiste machen. Und du bist erstmal so, ja, was muss ich da rein tun? Weil ich musste die Gäste komplett durchprobieren und ja, halt einfach zu wissen, okay, ich weiß, was ich tun muss, wenn es mir schlecht geht. Das ist so ein riesiges Geschenk. Ich meine, ich weiß selber, dass ich nicht jede Panikattacke aufhalten kann. Ich weiß, dass ich trotzdem noch schlechte Momente haben werde, dass Parony das Denken trotzdem noch einsetzt. Aber ich weiß, dass es Momente gibt, in denen ich es verhindern kann. Und es ist unglaublich schön für mich. Und ich glaube auch, dass, dass ich, durch dass ich meine Krankheit besser verstehe und mich besser verstehe, auch meine Bilder nochmal tiefer gehen und weil ich thematisiere halt auch sehr viel meine Erkrankungen in meinen Bildern. Ich poste meine Bilder ja auch und auf Instagram. Und ähm, das ist halt auch sehr oft Thema für mich. Und deshalb, das glaube ich schon, dass ich durch die Erkenntnis über mich und meine Krankheit nochmal mehr die Kunst als Ventil nutzen kann einfach. Viele sagen, hm, Kontakt zu Menschen, die auch erkrankt sind, ist schwierig. ja ist es, wenn diese Menschen keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Aber wenn die Leute an dem Punkt sind wie man selber und sagen so, hey, ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen und ich möchte mit dir über Skills reden oder was auch immer, dann kann das unglaublich wertvoll sein. Das hat mir unglaublich viel gegeben jetzt in dem letzten Psychiatrieaufenthalt und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich früher Leute kennengelernt hätte, an dem Zeitpunkt, an dem ich noch nicht so weit war, dass das unglaublich wertvoll für mich gewesen wäre. Und das wäre halt Therapie gewesen. Und ich glaube, es wäre schon sinnvoll gewesen früher ähm, herauszufinden, dass es vielleicht borderline ist. Ja, es ist, ist es schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch wenn man nicht borderline hat, herauszufinden, was einem gut tut. Und das das finde ich immer so schade bei Leuten, die noch nie in Therapie waren. Ich denke mal, ihr müsst alle mal irgendwann in die Klinik, so egal ob ihr was habt oder nicht, aber ihr müsst wissen, was ihr tun müsst, wenn es euch scheiße geht. So Egal warum, egal was. Also, es muss ja keine Panikattacke sein. Es kann ja auch irgendwie sein, dass sich irgendwer gerade nicht bei euch meldet. Aber einfach zu wissen, was tut mir gut und was kann ich machen, wenn es mir gerade scheiße geht, so Und auch wenn das irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Kinderhörspiel hören ist oder so. es ist so ein riesiges Geschenk zu wissen, was man tun kann. Ich glaube, es ist mein Rat an alle Leute, die das hier hören, so ein bisschen so, findet heraus, was, was euch gut tut. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.